0: Всем привет, смотрящие! Вы на канале Лакистрайк и с вами, как всегда, я, Андрей Лемон, и сегодня мы поговорим на одну из интереснейших тем о математике, а конкретно о философии математики. И мы будем говорить про платонизм, про платоническое понимание философии математики. Что такое вообще философия математики? Философия математики, это, понимаете, такой один из разделов философии, да, действительно, философия исследует огромное количество сфер, дисциплин, в том числе математику. Математика и философы, и люди вообще, как мы видим, занимаются уже не первый год и не первый век. Мы знаем, что с начала появления цивилизаций математика людям уже была известна. В том или ином ее виде. Египет, Вавилон, Древняя Греция и последующие цивилизации знали математику. Современная наука просто абсолютно немыслима без применения математических методов. Так же, как и гуманитарные дисциплины все больше и больше применяют математические методы, математический аппарат. Потому что математика влиятельна, математика работает, математика показывает просто невероятный, фундаментальныйший
1: успех. Однако математика также исследуется философами.
0: И основной вопрос, это такой вопрос, который связан с природой математики. Основной вопрос философии математики, на мой взгляд, выступа, можно сформулировать следующим образом. Является ли математика открытием или это изобретение? То есть мы ставим вопрос и проблематизируем природу, математики. Что такое математика? И сегодня я буду отвечать в ключе платонизма в философии математики. Математические объекты, такие как числа, функции, геометрические фигуры и так далее, они существуют независимо от нас, вне нашего разума или они являются все же тем, что мы создаем и то, что мы конструируем, то есть это наши теории, или это действительно что-то, что существует вне нас и независимо от нас. Платонизм философии математики предполагает следующие четыре посылки, которые вы должны разделять, и тогда вы, конечно же, будете платоником в философии и математики. Первое. Утверждение о том, что математические объекты существуют. Довольно все просто. Далее. Второе. Математические объекты и их свойства объективны. Они независимы от нашей человеческой деятельности, от нашего сознания, от нашего языка или от чего-то иного. Они существуют таким образом вне нас, эти математические свойства и объекты. Третье. Математические утверждения являются истинными или ложными в зависимости от свойств самих этих математических объектов, независимо от того, что мы по этому поводу думаем и что мы по этому поводу знаем или не знаем. То есть они объективны в своих семантических свойствах. Четвертое положение, которое также необходимо разделять, чтобы быть платоником в философии математики, это то, что математические объекты... Это определенные абстрактные сущности. С абстрактными сущностями в философии большая проблема. На самом деле это очень серьезный кейс в философии а, о том, как существуют абстрактные объекты, что представляют из себя абстрактные объекты и как их можно помыслить. Абстрактные объекты – это очень сложная категория. Дело в том, что Математические объекты, они не схожи с предметами какого-либо физического мира. Они абсолютно кардинально в своей природе отличаются от физических объектов. От компьютеров, от самолетов, деревьев, животных, от людей, от столов, от стульев, от небесных тел и фундаментальных частиц. Все эти физические объекты кардинально отличаются от абстрактных. Математические объекты, они находятся вне пространства и вне времени. Философия математики может включать в себя два вида реализма. Платонизм в философии математики — это реализм. Первый вид — антологический. Второй — это семантический реализм. Антологический реализм — это идея о том, что математические объекты существуют независимо от от нас. А семантический реализм – это идея о том, что математические пропозиции, математические предложения истины или ложны, вне зависимости, опять же, от нас. Можно таким образом выбирать, на самом деле, какого вида реализма придерживаться, потому что можно быть семантическим реалистом, считать, что пропозиции математики истины, независимо от меня, 2 плюс 2 равно 4. Всегда верно, вне зависимости от мнения Васяна, меня или какого-нибудь эм, вычислительного аппарата. И эти истины будут независимы от релятивных условий. Это семантический реализм. Однако, в то же время, можно не быть антологическим реалистом. Но, чтобы быть платоником... В философии математики нужно разделять обе эти позиции. Считать о том, что математические объекты существуют независимо от нас, и то, что
1: их истинность или ложность также независима от нас. Чтобы понять, что такое платонизм
0: в философии математики, я хочу, собственно, рассмотреть саму теорию Платона исторически. Это поможет нам в понимании того, что такое математические объекты и ответит на вопрос об их абстрактной природе через призму платоновской философии. Теория Платона на самом деле с течением времени очень сильно изменялась, потому что у Платона много последователей еще в античности. Как известно, Платон открыл целую академию, в которой начались споры сразу после его смерти на те или иные позиции. В отношении его учения. Также мы знаем, что было несколько видов неоплатонизма, которые развивали теорию Платона. Также существуют современные платоники. И все они кардинально отличаются. Но поэтому я хочу именно поэтому, именно поэтому рассмотреть философию Платона в его понимании. В понимании Платона. Чтобы дальше уже отталкиваться от того, как платоником можно быть математическим в нашем время. Хорошо. В первую очередь, говоря о Платоне, вспоминают его теорию идей или его теорию форм. Слово «форма», слово «идея», слово «образец», слово «парадигма» здесь будет использоваться в абсолютно синонимичном смысле. Это одно и то же. Давайте рассмотрим ход мысли Платона эм, на примере. На различных примерах, да. Вот, например, у нас есть ручка. Представим, что у нас таких ручки три. И все они имеют ряд общих черт, ряд общих признаков. Например, эти все три ручки могут иметь в себе синий цвет, синюю пасту, оранжевый цвет, пластиковую физическую оболочку, определенную вытянутую длинную форму с, с таким-то размером и так далее. То есть эти три разных объекта могут иметь общие признаки. Однако здесь встает на самом деле именно в этот момент проблема универсалей. Если говорить другими словами, то как многие разные объекты, могут иметь одну общую черту. Это проблема универсалей. Другими словами, здесь, в данном примере, я сказал, что есть три ручки, но они объединены какой-то одной общей вещью, одним общим признаком, одним общим свойством. Это, например, быть синими. Хорошо. Как, как, каким образом вообще это работает? Почему три разных объекта, возможно, это там ручки разных марок, но ну, которые все синие, как это так, вот три разных объекта, находящихся в пространстве, в разных местах, отделенных, независимых друг от друга, имеют что-то общее, например, синий цвет. Предположим, следующий диалог. Мы оба используем слово «синий», учитывая, что существует множество синих вещей. Мы также знаем, что, используя слово «синий», мы ссылаемся на на одно и то же, и мы понимаем под этим одно и то же. И здесь как раз таки встает проблема единства и множества, одного и многого, единичного и множественного. Как соотносится нечто единичное с нечто множественным? Мы имеем множество объектов с одной общей чертой. Как, каким образом это работает? Как это вообще можно объяснить? В нашей практике мы повседневно сталкиваемся с таким мы видим, что есть разные абсолютно, например, автомобили одного цвета. Мы видим, что есть разные люди с каким-нибудь одним признаком, например. Они имеют глаза, глаза определенного цвета и волосы определенного цвета и так далее. Или пол – это тоже та же самая проблема. Платон, Платон наш великий, отвечая на этот вопрос, начинает с того, что подчеркивает очень суровое, фундаментальное и онтологическое различие между формами, то есть идеями, и физическим миром. Он говорит, что физический мир и мир форм, мир идей, это царство, это абсолютно различные, фундаментально несводимые к друг другу вещи. И это можно продемонстрировать, говорит Платон, при наблюдении за физическим миром, за физическими объектами. Дело в том, что все физические объекты имеют те или иные недостатки. Многие вещи являются красивыми, но все эти вещи не достают никогда до абсолютной красоты. Они в чем-то всегда имеют недостатки. Также и, например, с бытовыми предметами. Мы, видя стол, шкаф автомобиль или человека, мы можем думать и можем знать даже и размышлять, иметь интуицию о том, что все эти объекты можно улучшить и в чем-то они все равно являются несовершенными. Это в первую очередь связано с тем, что разрыв между нашим пониманием идей, между как раз таким миром, Форма и миром физических объектов фундаментально различен и фундаментально велик. И таким образом, как раз таки, по Платону существует два вида реальности. Это бытие и становление. Или, если мы возьмем английский язык, там это более красиво обыгрывается. Being and becoming. То есть, бытие и становление. Мир становления – это наш повседневный, эмпирический, наблюдаемый, физический мир, который мы вот видим каждый день, с которым мы взаимодействуем, с которым мы оперируем. Это как раз-таки мир становления, потому что он изменяется, он непостоянен, он имеет в себе недостатки. А мир бытия, мир бытия по Платону – это царство тех самых идей, тех самых форм. Формы. Что это такое? Что такое эти идеи? Когда мы слышим слово «идея», мы думаем, что это что-то, что просто у нас в голове. Или где-нибудь там какая-то хрень, которую мы просто выдумываем. Но Платон дает совершенно иное понимание идеи. Платон считает, что формы — это совершенные объекты. Они, во-первых, не физические непространственные, невременные и неизменные формы таким образом это отдельные свойства и отдельные объекта, независимые и существующие от всех других свойств и объектов это отдельное идеальное царство это антология Платона можно сказать что Платон где-то радикал как так ты приписываешь бытие нашим абстрактным объектам, причем настолько крутое и полное, и считаешь этот физический, чувственный мир каким-то недостоверным. Но, да, Платон именно такой. Позиция Платона в этом плане радикальна. Платон выстраивает жесткую топику, вертикальную иерархию, где есть истинное бытие, где есть мир идей, в мир вечный, мир неизменный, мир внепространственный, вневременной, мир идеальный. И есть наш мир, который не обладает этими свойствами. Да, Платон устанавливает вот это жесткое фундаментальное различие. А Платон философ именно такой. Вы можете быть не согласны, но Платон и его влияние на философию, на всю последующую мысль, на все сферы философии максимально фундаментально. Хорошо, давайте, чтобы прояснить все это, рассмотрим несколько примеров. Посмотрим, как вообще работает мысль Платона
1: на примерах. Представим себе три черных автомобиля
0: разных абсолютно марок, разных типажей с одним общим признаком. Все эти три автомобиля имеют общее свойство быть черными. Это черные три
1: автомобиля. Давайте рассмотрим черный цвет сам по себе. Согласно Платону,
0: есть определенная форма, то есть идея черного. Это абсолютная чернота, без каких-либо других и иных свойств. Эта форма, форма черного, не имеет ни размера, ни массы, ни иных каких-либо физических характеристик. Это просто черный цвет. Чистый, идеальный, существующий в царстве форм черный цвет. Это, конечно, не то, что мы можем на самом деле себе так просто взять и представить. Мы не можем увидеть черный. Как идею, не придавая ему формы, размера, не приписывая черный к какому-либо объекту, не вспоминая черный то, как мы его видели в нашем опыте. Это очень сложно. Возможно, даже невозможно. Это таким образом можно даже вынести за пределы нашей познавательной способности. Также, в принципе, и со всеми другими идеями и формами. Платон говорит, что материальные объекты, физические объекты лишь приобщены или напоминают нам идеи. Физические объекты напоминают формой формы, их, так сказать, оригиналы в большей или в меньшей степени. Формы — это не просто ментальные абстракции или языковые символы. Это то, что реально существует на самом деле. Формы. Являются фундаментальными частями реальности. Они на самом деле более реальны, чем все наблюдаемые физические объекты.
1: Как вообще Платон до такого додумался? Скажите вы, он что, поехавший? Как бы объяснить его методологию? Я думаю, Платон подходит апофатически.
0: Он говорит, я наблюдаю вот этот весь мир. Мир физических объектов. Мир опытный. Мир
1: феноменальный. Я вижу, что в нем есть недостатки. Эта статуя недостаточно красивая. Эта техника недостаточно
0: качественная. Эта крыса недостаточно соответствует идее крысы. Например, она больная. Этот человек недостаточно соответствует идее человека. Мы можем наблюдать в физическом мире недостатки. И подходя апофатически, говоря, что если мы видим мир в огромном его количестве недостатков, мы говорим, что в этом объекте не хватает красоты, в этом объекте не хватает его функциональной формы, то мы таким образом апофатически, отрицательно, через отрицание приходим к выводу, что все вот эти идеальные формы, которые мы приписываем тем или иным объектам, и то мерило, по которым мы определяем, достаточно ли объекты соответствуют своей форме, форме или нет. Это и есть тот настоящий мир идей, который скрывается, который лежит в основании этого мира, этого мира физического. И таким образом наш вот этот физический мир, он похож на что-то вроде тени, вроде того, что отражается от реальных, существующих объектов. То есть есть какой-то иной мир. Понимаете, опыт постоянной и вечной ночи, например, мы родились где-то, где есть только ночь. Это планета, на которую никто никогда не светит. Там всегда ночь. Опыт вечной, непрекращающейся ночи, апофатически, нам дает определение и понимание того, что такое день и утро. И также Платон, подходя к миру физическому, опыт этого несовершенства мира дает ему понимание совершенства мира, мира совершенного. Примерно так, на мой взгляд, выглядит мысль Платона, и именно так, на мой взгляд, Платон приходит к пониманию того, что такое мир форм и мир идей. То есть это не просто какая-то метафизическая спекуляция, это четкая проблема, которая стоит перед Платоном в его время. Это четкая проблема, которая может стать перед любым человеком. А почему такое огромное несовершенство в мире? Почему что-то не достает своей идеи? Почему это плохо, это недостаточно красиво и так далее? Почему все, что я вижу? В какой-то степени, в большей или меньшей, несовершенно. Но откуда у меня опыт, откуда у меня понимание того, что такое совершенно? А значит, есть что-то совершенное, если я знаю об этом. Как так-то? Платон стал перед этой проблемой, и он вынужден отвечать, что если мы имеем опыт несовершенного, то есть противоположное совершенное. Есть мир-форм царства идей. Мир реальных онтологических сущностей, которые определяют в большей или меньшей степени наш феноменальный мир. И если говорить метафорой, то наш мир, как я уже выразился, это тень от вот этих реальных форм. Где Платон говорит про тени? Где Платон говорит про реальные объекты? И где он проводит вот этот интересный мифологический, мифический Мысленный эксперимент. В седьмой книге «Государство» Платон излагает
1: свой знаменитый и очень популярный миф о пещере. Представьте, что в пещере
0: сидят узники, которые привязаны к стене.
1: И они не могут повернуть голову. Они могут только смотреть прямо. Прямо перед ними движутся тени. Некоторое движения теней.
0: Тени постоянно изменяются. Большие, круглые, квадратные.
1: Тени людей, тени объектов. Они видят эти тени. Также в этом мифе мы знаем, что кроме этих
0: теней они ничего больше никогда не видели и не знали. И очевидно, что эти тени, они будут воспринимать как единственно реальные существующие объект. Но вот, один узник случайно выходит из скандалов и начинает пробираться по этой пещере.
1: И он видит, что горит огонь и проносятся реальные объекты. И
0: он видит, что то, что он раньше видел, это на самом деле всего лишь тени, всего лишь отражение, всего лишь то, что в большей или в меньшей степени мутно и некачественно подражает
1: этим реальным объектам, которые он увидел. Физический мир с точки зрения Платона, исходя из его
0: мифа о пещере, этой красивой метафоры, это мир... Теней. Он содержит только лишь бледные, приближающиеся к формам,
1: к идеям, к реальным сущностям. Движение. Да, то есть мир теней – это наш физический мир, который
0: подражает в большей или меньшей степени миру идеальному. Хорошо. Примерно такая позиция у Платона по поводу того, как устроена антология. Что же по поводу математических-то объектов? Платон очень любил математику. На его академии было написано, что не геометр, да не войдет. То есть человек, который не занимается математикой, абстрактными этими объектами, не имел доступа и входа в академию Платона, он не мог там учиться. Как говорится, ЕГЭ в Академию Платона нужно было сдавать именно по математике. Что же вообще можно сказать про эти математические объекты? Ну, давайте попробуем
1: на примерах. Сейчас я нарисую два математических объекта. Итак, если бы мы нарисовали,
0: собственно, математические объекты в физическом мире, как я только что это сделал сейчас, мы бы обнаружили в них определенные недостатки. Смотрите. Вот я вам показываю фигуру. Это треугольник. Да, действительно, это треугольник. Вот я вам показываю еще одну фигуру. Это
1: тоже треугольник. И действительно, это треугольник. Что мы здесь увидели? Дело в том, что вот этот треугольник, он более качественный,
0: более хороший как треугольник, чем вот этот треугольник. Этот треугольник по какой-то причине больше является треугольником, является треугольником в большей степени, чем вот этот треугольник. Действительно, все мы мыслим именно таким образом, что этот треугольник лучше, этот треугольник намного хуже и меньше соответствует форме и идее треугольника. Один треугольник лучше другого, но он все равно не идеальный. И даже если я нарисую треугольник на каком-нибудь математическом прокачанном суперкомпьютере, если мы приблизим этот треугольник, мы все равно увидим пиксели, мы все равно увидим, что он также будет несовершенный. И в любом физическом пространстве, если мы нарисуем треугольник, он всегда будет искаженным, он не будет идеальным. И помимо того, что мы никогда не найдем идеальный треугольник в этом физическом мире, мы еще имеем откуда вот там имеем такую интуицию, что почему-то вот этот треугольник хуже, хуже, он недостаточно походит на идею треугольника, чем вот этот треугольник, этот этот объект математический, он лучше, он более при, э, приобщен к идее треугольника. Откуда у нас эта интуиция? Да, действительно, вот, э, откуда же мы ее взяли? Почему-то мы можем отличить плохой треугольник от хорошего. Хотя треугольники и опыта треугольника у нас нет. Мы не находим в мире абстрактных объектов. Они не имеют свойства физических объектов. Это их особенность, но мы-то знаем откуда-то. Как я сказал, мы никогда не увидели, никогда не увидим и никогда не видели идеальный треугольник. Из этого факта, что мы о нем можем определять, что один треугольник лучше другого, становится ясно, что у нас есть некоторое внутреннее ощущение того, что существует некоторый идеальный треугольник. Но мы никогда, как я говорю, не воспринимали идеальный треугольник. У нас есть некоторая интуиция, некоторое доопытное понимание того, что существует идеальный треугольник. И именно это понимание
1: идеального треугольника, хоть и интуитивно, хоть и не непосредственно, мы, исходя из этого, можем отделять хорошие
0: треугольники от плохих. Те, что больше похожи на треугольные объекты, и те, что меньше похожи на треугольные объекты.
1: Откуда мы это знаем? Перед Платоном встает этот вопрос, довольно сурово и жестоко. Но Платон на него отвечает в своем духе. Нужно
0: понимать, что Платон жил явно не сейчас, и даже не тысячу лет назад. Платон жил очень давно. И его ответ для нас
1: может показаться в каком-то смысле очень непонятным. И вряд ли мы его будем разделять. Но Платон на него отвечает.
0: По Платону у нас у всех есть интуиция совершенного треугольника, который существует в мире форм. И именно благодаря этому... Мы можем сказать, что один треугольник хуже другого. Форма треугольника является чистой и абстрактной. Без цвета, без размера, без массы, без чего-либо еще. Эти неправильные треугольники, которые я показал выше, они лишь в большей или в меньшей степени
1: приближаются к реальному треугольнику. Эпистемологическая проблема, которая здесь
0: встает, это как мы можем знать о том, что такое идеальный треугольник. Платон решает эту проблему следующим образом. Дело в том, что по Платону у людей есть души. Душа. То, что присуще человеку. По Платону. Платон это классический субстанциальный дуалист. Он считает, что у человека есть душа. И в принципе человек и является в каком-то смысле душой, которая время от времени и имеет тело. То есть человек по Платону двухтомичен, состоит из двух субстанций из физической, телесной и из нефизической, нематериальной, вечной, неизменной души. Душа с точки зрения Платона сохраняется после смерти тела. Потому что тело физическое, физические объекты имеют свойство разрушаться и изменяться. Поэтому тело в какой-то момент разрушается, умирает. После смерти тела не физическая, не душа существует, потому что она не подвержена изменениям. Однако, особенность заключается в том, что эта душа существует до вашего рождения, и Платон в этом плане верит в некоторый цикл реинкарнации, в переселение душ перерождение. Да, он язычник, в его время еще христианства не было. И такое понимание мира для его времени – это нормально. В принципе, достаточно понятный и очевидный вывод для его времени. Ваша душа когда-то, до, до вашего рождения, имела непосредственное знакомство с этими формами, с этими идеями. Потому что, когда душа не имеет тела, она пребывает в царстве идей, в царстве форм, и там она созерцает... Эти идеи. Однако, когда душа рождается в физическом мире, в физическом теле, она забывает. Ее память таким образом разрушается. Так что многие идеи и формы, которые ваша душа наблюдала в этом мире до вашего рождения, забываются. Однако интуиция и понимание того, какие объекты являются
1: абстрактными, какие объекты являются. Идеальными это чувство того, этот критерий, по которому
0: вы можете отделять одни математические объекты, которые являются хорошими, качественными, как треугольники, от других менее качественных, у вас все же осталось. И через определенное обучение, считает Платон, через определенную практику и через развитие навыков
1: вы можете начать вспоминать идеи, и формы. И поэтому мы получаем
0: знания о формах, если мы начинаем обучаться, начинаем развивать в себе эти способности абстрактного мышления, обучая ум, вы можете приобрести правильные понятия и формы, а затем мы можем и вспомнить даже их, возможно это будет как откровение или как озарение. И это учение Платона называется учением о припоминании. Поэтому с точки зрения Платона, математика и математические объекты, они являются абстрактными формами, которые находятся в основе бытия. Они его, можно сказать, определяют и фундируют. Это и есть бытие, это и есть фундамент, это и есть то, что есть на самом деле. А наш мир... Конечно же, он есть, но так же, как тень от предмета не является предметом, а лишь подражает реальным сущностям, так же и наш мир, мир физических объектов, он лишь в большей или в меньшей степени приобщен к идеям. Он лишь отражает и приобщается к тем или иным идеальным формам. Это интересная антология, это интересный ответ на то, как Платон воспринимает те или иные математические объекты. То есть с точки зрения Платона, можно сказать, здесь он продолжатель традиции Пифагора, он считает, что мир в своей основе является фундированным на некоторых нематериальных, нефизических сущностях, которые являются формами и идеями, в том числе математические. Математические функции, математические Формы, такие как квадраты, треугольники, математические уравнения и примеры, они действительно не являются физическими объектами. И каким образом
1: мы можем о них говорить как о свойствах нашего мира, я имею в виду
0: физического мира, если они не являются его частью, но мы имеем знания о них. Более того, мы воспринимаем их мы работаем с ними. И мы видим, что математические объекты имеют огромный успех. Мы видим, что математические модели, применение математического аппарата к тем или иным дисциплинам или наукам дает невиданный результат. Они дают более точные прогнозы, четкие
1: предсказания. И иногда кажется, что те или иные теоретические Выкладки
0: математики, они говорят нам что-то реально существующее о мире. Однако при этом они не являются частью этого мира. И именно из этой интуиции, именно из этого понимания возникает дуализм. Дуализм того, что есть физический мир и есть
1: мир абстрактных сущностей. Платон в этом плане абсолютно не просто
0: Реалистическая теория при ответе на вопрос о природе математики, она на самом деле довольно редкая, особенно в современности. То есть многие люди, я думаю, согласятся с тем, что математические пропозиции могут быть истинными или ложными вне зависимости от людей. То есть 2 плюс 2, 4 истина для меня и для всех людей и не зависит эта истинность от наших мнений. 2 плюс 2, 4 истина независимо от от мнения человека. Это то, что я называю, и то, что в философии так называется, семантический реализм. Эту позицию большинство людей в современности разделяет. А вот антологический реализм, которого придерживается Платон, о том, что эти объекты, эти абстрактные формы и сущности, они существуют независимо от нас. Они есть некоторые сущности вне нашего Сознание, вне нашего языка, они есть всегда, они есть основа бытия. И мы можем только лишь открывать их для себя, описывая в тех или иных формулах. А сами эти математические выражения, они всегда существуют. Реально и независимо от нас. На самом деле, такой взгляд на математику, он более свойственен, философам до 20 века, философам, которые как раз-таки удивлялись тому, что такое математика, что это наука, ну, наука в каком-то таком необычном смысле, потому что она не имеет эмпирических данных. Я бы сказал, это чистая наука. Это априорная, доопытная наука, как это считает Кант, которая может нам давать и истину, и показывать, что истина, что ложно, вне зависимости от опыта. И это великолепно, необычно и фундаментально, потому что другие науки, они зависят от опыта. Они делают высказывания относительно опыта, они делают предсказания и модели относительно опыта. А математические модели... Математика работает как будто наоборот, как будто под нее подстраивается весь опыт, который мы можем наблюдать и структурировать. Иногда кажется что действительно фундамент бытия – это некоторая математика и идеи. Все эти идеальные формы есть основа бытия. а наш всего лишь изменчивый, переходящий мир, некоторое подражание ему. И действительно, Платон очень хорошо спорит с релятивистами. Ну, не только по поводу математических объектов, но и по поводу идей. Например, идей красоты, например, идей справедливости. В его время были популярны местные на то время постмодернисты, так называемые софисты, о которых, я думаю, вы все слышали. Они говорили, что, понимаете, истина, она релятивна, она относительно, человек — мера всех вещей. Я могу вам доказать две противоположные позиции с одинаковым успехом. Платон абсолютно решительно и кардинально выступает против этого. Он говорит, что нет, вы покушаетесь вообще таким поведением на истину. Вы делаете истину чем-то, чего не существует. Платон в этом плане антирелятивист. Он в каком-то смысле объективист. Он считает, что есть некоторые вещи, которые объективно существуют, которые определяют этот мир, по которым мы можем сравнивать хорошее, Плохое, качественное, некачественное, красивое, некрасивое. Что это не то, что зависит от нашего вкуса, от нашего понимания, от нашего восприятия. Это то, что действительно есть, реально существует. Платон спорит с релятивистами, с этими софистами примерно в следующем ключе.
1: Вот он говорит, смотрите, вы видите разное количество красивых объектов. Красивый Шкаф, красивый юноша,
0: красивая картина, красивая статуя, красивая еда. Все эти объекты красивые по-разному. Какие-то менее красивые, какие-то более красивые. Более того, я вам скажу, что между красивой едой и красивым человеком нет практически ничего общего. Но и то, и то мы называем красивым. И на первый взгляд может показаться, что красота релятивна. Но на самом-то деле красота – это некоторая фундаментальная идея, которая не зависит от всех этих физических объектов, но определяет их как красивые. То есть если вы наблюдаете, например, разные объекты, красивый MacBook,
1: красивая женщина, красивый фильм, что угодно, красивая, вы понимаете, что все эти объекты
0: абсолютно по-разному являются красивыми. И у них будто нет ничего, ничего общего, но все мы это называем красивое. красивым. Это потому, что у нас есть идея, у нас есть интуиция, у нас есть представление того, что мы называем красивым. У нас есть понимание и мера красоты. Да, у нас у всех разное понимание. Но сама красота объективно существует. И только благодаря Существованию этой идеи мы можем отделять красивые объекты от некрасивых и знать, где красивое и где некрасивое. Также и со справедливостью существует огромное множество политических теорий, которые представления о справедливости трактуют абсолютно по-разному. Есть либералы, есть социалисты, коммунисты, есть консерваторы и традиционалисты, есть вообще анархисты и они все говорят о справедливости. Но все они говорят настолько кардинально по-разному, что на первый взгляд кажется, что справедливость – это релятивное понятие, которое зависит от каких-то групп людей, от их теорий и от их воли к власти. Но Платон так же, как и с примером о красивом, так же и ответит вам с примером о справедливом. Он скажет вам, что... Вот смотрите, разные... Понимание справедливости. Да, все эти теории, все эти политические философии по-разному говорят нам о том, что
1: такое справедливое. Но справедливость таким образом конституируется тем, что о ней говорят.
0: Это показывает, что эти теории, они все ссылаются на некоторое понимание справедливости. То есть справедливость, она действительно есть, как идея как объективное, независимое, абстрактное, нефизическое явление, как форма и воплощаясь в нашем физическом мире. А как мы знаем, этот мир различен, множественен и из Здесь это понимание справедливости становится абсолютно разным. И действительно, коммунисты понимают справедливость одним образом, в то время как либералы понимают справедливость совершенно другим образом. Такое чувство, что они лютые враги, хотя говорят они об одном и том же, о справедливости. И с точки зрения Платона справедливость есть на самом деле. Она находится в мире форм, в мире идей. И она конституирует возможность быть тем или иным общественным институтам, тем или иным людям, тем или иным государством, справедливыми или несправедливыми. И только благодаря существованию этой идеи и приобщению к этой идее, созерцанию этой идеи, мы можем говорить о справедливости. Да, эта идея многогранна и не нужно никогда впадать, на мой взгляд, в релятивизм. Это четкая и однозначная пози позиция Платона антирелятивистская, антисофистическая, антипосмодернистская в каком-то смысле. Он говорит, что нет. Вот вы говорите, что истины нету, но на самом деле есть. На самом деле есть объективная мерила ценностей, благодаря которому мы можем определять, что хорошо, что нет, что благо, что нет, что справедливо, что нет, что красиво, а что нет. Какой треугольник правильный, а какой нет. Точно так же, как мы видим, что эти треугольники правильные или неправильные, также и со справедливостью что-то может быть менее справедливым, что-то более справедливым, но все это объединяет их в то и показывает, что есть эта идея справедливости и таким образом Платон абсолютный антирелятивист, он реальный реалист в полном смысле этого слова. Реализм Платона это реализм Абсолютного, вечного, неизменного бытия, абсолютных э, идей и форм, которые вне пространства, вне времени, которые представляют собой и математические объекты, и логические объекты, и объекты, связанные с идеями, такие как красота, справедливость. Все наши абстрактные понимания, все абстрактные объекты с точки зрения Платона существуют независимо. От человека однако однако э это различие по поводу абстрактного и конкретного появилось на самом деле недавно то есть платон конечно исследовал его но исторически исторически эта проблема была поднята в 20 веке и современное различие имеет конечно имеет некоторое сходство с платоновским различием идей и чувственного мира, которая воспринимается. Однако платоновские идеи, они рассматривались как причины мира. Как мы помним эту аналогию реальные объекты и тени. То есть идеи конституируют мир, они его причины, они его определяют. Тогда как абстрактные объекты в современной уже философии, в современном платонизме рассматриваются э, как причинно независимые. То есть есть причины независимые Объекты абстрактного мира есть физический мир. Различия абстрактного и конкретного в его современном виде э, желательно обозначить как... Э, ну, это, вообще, вот это различие, оно необходимо для того, чтобы обозначить границу, которая лежит в области объектов и сущностей. Ну, вообще... В таком понимании это различие становится как раз таки актуальным в 20 веке в философии, которая развивается в основном на западной, на англоязычной территории, и истоки такой стратегии, они на самом деле неясны. Одним из ключевых факторов здесь могло стать преодоление и исчерпывающее отделение объектов на... Ментальные и материальные, которые имеют на самом деле в основном значение для тех философов, которым разделяют позицию Декарта о мысли, о, о вещи мыслящей и о вещи протяженной, о ментальных некоторых состояниях и о состояниях, которые являются физическими. Вообще... В современном уже математическом платонизме, об, то есть в споре об абстрактных объектах, одним из знаковых событий в этом направлении стало утверждение Фрейги это такой философ немецкий, о том, что из объективности и оприворности математических истин следует, то есть логически необходимо, что числа не являются материальными сущностями, и не являются идеями ума. На самом деле Фрейди проводит интересное исследование. Он говорит, что если бы материальные числа, точнее, простите, если бы числа были материальными вещами или свойствами материальных вещей, законы арифметики, они бы имели статус эмпирических обобщений. Что это значит? Это значит, что те или иные математические операции, которые мы применяли бы к Эмпирическим объектом они бы работали только в конкретный момент времени к этим эмпирическим объектам. Из разряда я взял 5 мешков картошки и сложил их с другими 5 мешками картошками конкретными. И у меня получилось 10 мешков картошки. И вот это абстрактное обобщение, то что 5 плюс 5 – 10, нельзя бы было экстраполировать на что-то, что не является этими мешками картошки. Это если бы математика имела некоторый эмпирический характер, то есть находилась бы в мире. Если бы числа были, например, нашими идеями, то есть то, что существует у нас в сознании, в уме, возникла бы на самом деле та же проблема, например, чей ум? чей разум, какого человека содержит число 17. И существует ли число 17 в моем уме так же, как в уме какого-нибудь другого человека. И также со всеми математическими операциями. В таком случае общность математических предметов оказалась бы иллюзорной. И таким образом Фреги, он апофатически приходит к выводу, что числа, они не являются ни внешними конкретными вещами, то есть это не физические объекты, это не что-то, что есть в физическом мире. И это не ментальные сущности, это не то, что мы выдумываем, не то, что мы изобретаем в своем сознании. Фредди, он не говорит, что эти смыслы абстрактны. Он говорит, что они принадлежат некоторому третьему миру, отличному, который отличается и от чувственного мира, мира физических объектов, и от мира ума, от мира нашего интеллектуального, ментального существования. И в этот момент, на самом деле, с Фреги, это 19 век, начало 20-го, возникает новый реализм, который уже в будущем воспринимается англоязычной философией, и уже традиционно термин абстрактный начинает употребляться именно для обозначения этого. Третьего мира. То есть мы здесь увидели некоторое историческое развитие того, как появилось общее понимание и развитие философских идей об абстрактных сущностях после Платона. То есть Фрейги, это аж, аж 19 век, опять поднял эту проблему и назвал этот третий мир абстрактным миром. Ну, точнее, после него уже назвали, а он его обозначил. Третий мир, то есть мир не физический и не ментальный, потому что математические объекты, они не физические и не ментальные. Философы, которые признают существование абстрактных объектов в современности, в современной философии, называют платониками, а те, кто отрицает их существование, иногда называют в большинстве своими номиналистами. Так называемые номиналисты, но минус это знак. Они считают, что эти все объекты — это некоторые просто языковые, математические, ну, знаковые, знаковые операции, которые мы вот изобретаем. И такое условопотребление, на самом деле, на мой взгляд, оно очень неудачно. Почему? Потому что дело в том, что эм, номинализм и платонизм, эти позиции, они имеют под собой определенные коннотации. И если мы говорим, что кто-то платоник, мы подразумеваем, что он придерживается философии Платона, во всем его содержании, и в метафизике, и в теории познания, и в теории души и так далее. А номиналисты мы сразу отсылаемся к средневековому спору об универсалиях. То есть если человек знает историю философии, для него эти термины неудачны, потому что коннотации коннотации
1: четко исторические. однако Однако ну, то что это неудачно, это не имеет
0: никакого значения, потому что в современности все равно платонисты и номиналисты имеются. Они еще также называются реалистами и, номинами, и номиналистами по отношению к абстрактным объектам. Проще говоря, если как-то охарактеризовать эти позиции, они будут выглядеть следующим образом, в современности. Платонизм — это позиция, согласно которой существует по крайней мере один абстрактный объект. Номинализм – это позиция, согласно которой количество абстрактных объектов в точности равно нулю. То есть не существует ни один абстрактный объект. Это номинализм. Ну, стратегия Фреги была следующая. Чтобы определить различия абстрактного, вот этих, как, общих идей, общих понятий, общих математических объектов, и конкретного он делал это через путь отрицания. То есть некоторым апофатическим путем он примерно шел, как и Платон. И в соответствии с ним абстрактные объекты определяются как такие, у которых отсутствуют определенные свойства, присущие э, конкретным объектам. То есть абстрактные объекты, они апофатически
1: обладают теми свойствами, которыми не обладают физические объекты. И наоборот, все те свойства, которыми обладают физические объекты, ими не обладают абстрактные объекты. Согласно позиции Фреги, объект является абстрактным
0: тогда и только тогда, когда он одновременно является нементальным и нечувственным. И здесь он в принципе солидарен с Платоном,
1: в этом плане. И он говорит, что математические объекты не есть свойства физического.
0: Математические объекты не есть свойства нашего мышления. Это что-то, что имеет другую природу. Они не пространственные, не временные, неизменные. Постоянно существующие. Нами они только открываются нами они только интуитивно понимаются, и мы можем лишь создавать на основе этого некоторые удобные для нас инструменты и вычислительную технику, которая, как видно, очень хорошо работает. Таким образом, я, в принципе, рассказал про платонизм философии математики, я описал, как считал как представлял, как мыслил Платон, отвечая на вопрос об абстрактных объектах, об математических объектах. Я описал, какие необходимые условия необходимы для того, чтобы быть математическим платоником или платоником философии и математики. И я описал, как платонизм развивался и что такое абстрактные объекты, не физические, не ментальные. Сущности. Если вы придерживаетесь данной позиции, то вы, в принципе, платоник в отношении абстрактных объектов, в том числе математических. В принципе, у меня на этом все. Всем спасибо за внимание. Вы были на канале Lucky Strike. С вами был Андрей Лемон. Вы прослушали лекцию о платонизме в философии и математики. Всем спасибо. Спасибо за просмотр. Спасибо за внимание. Пишите комментарии. Подписывайтесь на
1: паблик. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Всем пока.